Horas. Spezial. Ihr hört Horaz auf der 88,6 zur ersten Ausgabe der Creative Minds im neuen Semester. Ich bin Matthias Kallenbach und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gäste hier im Studio habe. Zum einen ist Gibran bei mir. Hallo Gibran. Hallo Matthias. Und hallo Katrin, grüß dich. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ihr repräsentiert beide das Team von Hydro Water Systems. Jetzt habe ich ein bisschen in Instagram geschaut und da steht einerseits dass ihr Berater für Umweltschutz seid und zum anderen, dass ihr der Frage nachgeht, wie viel Wasser ihr pro Tag verbraucht. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Gibran, wie wollt ihr das anstellen? Ähm, ganz einfach haben wir uns überlegt, ähm, dass wir mithilfe eines neuronalen Netzwerkes den Wasserverbrauch an jedem einzelnen Verbraucher ähm, tracken, äh, anhand dessen, dass wir einfach den Hauptwasserzähler auslesen und mithilfe des neuronalen Netzes den Wasserverbrauch jedem einzelnen Gerät zuordnen können. Kannst du das ein bisschen präzisieren, wie das funktioniert mit diesem neuronalen Netz? Ähm, ja, also das ist am Anfang natürlich, muss das erstmal eingelernt werden, ganz klar. Aber wir haben ganz spezifische Verbrauchsmuster von beispielsweise der Waschmaschine oder ähm, der Toilettenspülung. Und wenn wir diese Verbrauchsmuster einmal einmalig dieser ähm, App oder unserer App dann zeigen und sagen, okay, das war jetzt gerade die Waschmaschine oder die Spülmaschine, äh, merkt sich dieses neuronale Netz das, äh, dieses typische Verbrauchsmuster und kann dann äh, ähnliche Verbrauchsmuster ganz klar nochmal erkennen und einem dann auch wieder aufzeigen. Katrin, wie kann ich mir das jetzt aber praktisch vorstellen? Jetzt habe ich ja zu Hause nur einen Gesamtwasserzähler und ähm, der zeigt mir jetzt nur an, wie viel Wasser ich halt in einer gewissen Zeit verbraucht habe. Und wie wollt ihr das jetzt anstellen, dass ich aus diesem relativ pauschalen Wasserzählerstand ähm, dann präzise Details rausfinden kann, wann ich was wie verbraucht habe? Genau, wir haben das im Moment so geplant, dass man einen Aufsatz für den Wasserzähler baut. Also wir würden sozusagen ein hardware Kameramodul bauen und das könntest du an deinem Wasserzähler befestigen, sodass wir dann die Daten auslesen können. Und dann kommen die Daten eben von de diesem Wasserzähler direkt in das neuronale Netz rein und durch das Einlernen führt es dann dazu, dass du am Endeffekt dann später in unserer App genau sehen kannst, okay, ich habe jetzt so viel Liter Wasser heute beim Duschen verbraucht und heute habe ich aber viel mehr Wasser zum Beispiel für die Toilettenspülung verbraucht. Und dann kannst du genau sehen, wie viel habe ich an einem Tag verbraucht, wie ändert sich dieser Verbrauch im Vergleich zu anderen Tagen und vielleicht auch, was sind saisonale Abweichungen. Jetzt äh, muss ich eine naive Frage stellen und zwar mal angenommen, ich habe das jetzt alles eingestellt. Ich habe mir diese, dieses Kameramodul installiert und ich habe die App und habe eingegeben, zu welchen Uhrzeiten ich was gemacht habe, zum Beispiel meine Zähne geputzt oder die Wäsche gewaschen oder gekocht. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, da kommt jetzt irgendein Wert raus. Also ich habe da eine Zahl und verbrauche so und so viel Wasser am Tag. Aber Gibran, was bringt mir die Zahl? Also was mache ich damit? Was, was wollt ihr mit dieser Zahl dann eigentlich bewirken? Ähm, Studien haben gezeigt, dass einfach allein... Ähm das Sehen des eigenen Wasserverbrauchs ähm, diesen um bis zu 20 Prozent reduzieren kann. Das heißt, ähm, wenn man einem zeigt, wie viel Wasser er tatsächlich verbraucht, das ist am Anfang natürlich eine Zahl und es kann für den einen oder anderen eine ziemlich große Zahl sein. Und ähm, wir möchten sozusagen das Mindset schaffen, ähm, zu sagen, äh, ein bisschen ähm, nachhaltiger mit der Ressource Wasser umzugehen. Wenn ich jetzt mal eine Frage einschieben darf, was sind denn die größten, Katrin, was sind denn die größten Wasserverbraucher? Also was sind die Sachen, bei denen ich am meisten Wasser verbrauche? 
Im durchschnittlichen Haushalt sind das die Toilettenspülung und die Dusche, die eindeutig am meisten Wasser verbrauchen. Ich kenne es nur jetzt, da wo ich herkomme, bei meinen Eltern zum Beispiel, da ähm, gibt es eine, eine Regenwasserzisterne zum Beispiel. Das ist ja jetzt eine Möglichkeit. Aber kennst ja. du andere Möglichkeiten noch, wie man da an diesen, sage ich jetzt mal, Großverbrauchern wie jetzt Waschmaschine oder Toilettenspülung, wie ich da den Verbrauch einfach ein Stück weit senken kann? Also natürlich, wie du schon angesprochen hast, ist eine Regenwasserzisterne eine sehr gute Möglichkeit, um den Wasserverbrauch deutlich zu senken. Natürlich auch solche Sachen wie Stopptasten bei der Toilettenspülung, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Dann gibt es auch immer wassersparende Programme bei Waschmaschinen und Spülmaschinen beispielsweise, die auch eben nochmal den Wasserverbrauch reduzieren können. Und es gibt sogar auch wassersparende ähm, Armaturen, die man auch installieren könnte. Ich habe jetzt tatsächlich schon einen ganz guten Eindruck äh, bekommen von eurer Idee. Ähm, jetzt machen wir eine kurze Pause, hören ein Lied und zwar Weezer mit Island in the Sun und danach reden wir weiter über euer Team. Ihr hört Horaz auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kallenbach und mit Katrin und Ibran von Hydro Water Systems, die uns gerade eine Möglichkeit vorgestellt haben, wie sie den individuellen Wasserverbrauch jedes Einzelnen ermitteln wollen. Jetzt ist es ja so, ihr seid zu zweit hier, aber ähm, ihr seid ja kein Team aus zwei Leuten, sondern es sind ja noch mehrere Leute an eurem Projekt beteiligt. Wie viele Leute, Gibran, sind denn an eurem Pro Projekt beteiligt? Ähm, insgesamt sind wir zu fünft. Also Katrin und mich hast du ja heute da und ähm, alle anderen drei sind, hören gerade live zu. Wie ist es gehandhabt? Habt ihr irgendwie eine strikte Aufgabenteilung, Katrin? Wer macht da was von euch? Also im Moment haben wir die Aufgabenteilung so, dass die anderen drei, die heute hier nicht sein können, also Moritz, Fides und Ilja, sind im Moment dabei den Prototyp, den wir dir eben schon die Funktionsweise kurz erklärt haben, den bauen die gerade und werden den dann hoffentlich sehr bald implementieren und dann können wir auch die ersten Tests starten. Und im Moment ähm, ist es so, dass ich bin so ein bisschen der Teammanager, würde ich mal sagen. Also ich mache... Der Chef. <lacht> genau, ich schaue so, dass äh, alles nach Plan läuft und... Ja, organisiere auch die ganzen Veranstaltungen und Dibi und ich sind oft beide dann beim Pitch-Veranstaltungen oder eben halt auch in der Öffentlichkeitsarbeit und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen Marketing und ja, wie du auch schon erwähnt hast, einen Instagram-Channel, den wir auch noch mit Inhalten befüllen müssen. Wenn ihr beiden sagt, dass ihr die seid, die vorangehen und euch in die Öffentlichkeit sozusagen repräsentieren, woher kennt ihr beiden euch eigentlich, würde mich jetzt mal noch interessieren. Ja, Gibran und ich haben uns tatsächlich beim Vorkurs Informatik hier an der Uni kennengelernt. Ähm, ja, das war ganz interessant, da wir, also er studiert Maschinenbau und ich studiere erneuerbare Energien und so haben wir uns dann kennengelernt, da wir beide im selben Vorkurs waren und hatten auch am Anfang natürlich auch ein paar Veranstaltungen zusammen und so kam es dann das eine zum anderen. Und tatsächlich kennen wir auch die anderen ähm, auch, also die anderen kennen wir auch in dem ähnlichen Zeitraum. Wie ist das? Wenn, wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr habt jetzt irgendwie ein Team-Meeting und so und da geht es ja wahrscheinlich nicht immer alles, da geht ja jetzt wahrscheinlich nicht immer alles glatt. Da gibt es wahrscheinlich auch mal irgendwie gewisse Unstimmigkeiten oder so. Die Brand. Wie ist denn euer Klima im Team? Ach, ich würde sagen, es ist relativ ausgewogen. Dadurch, dass wir uns einfach so lange kennen und auch eine sehr gute Freundschaft zueinander haben, können wir ganz offen miteinander über alle Themen sprechen, entsprechend ist es eigentlich bis jetzt noch gar nicht passiert, dass wir uns groß in die Haare gekriegt haben. Also das war alles ziemlich, ziemlich ausgewogen und harmonisch fast schon. Katrin, du hast jetzt gesagt, dass ihr beiden für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig seid. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja einen Instagram-Channel. Kannst du mal kurz sagen, wie wir euch finden können? Ja, sehr gerne. Ihr findet uns unter hydrop.systems. Das ist unser aktueller Instagram-Name. 
Und ähm, was macht ihr mit diesem Account? Also was, was macht ihr? Stellt ihr euer Projekt vor oder ähm, welchen, welchen Zweck hat, hat euer Instagram-Account? Unser Ziel ist natürlich nicht nur, dass wir die Leute durch unser Produkt zum Wassersparen animieren, sondern wir wollen auch generell ein Bewusstsein für die Ressource Wasser schaffen. Und dafür nutzen wir sehr stark unseren Instagram-Channel, um zu informieren, um aufzuklären, um einfach über Themen zu berichten, die vielleicht nicht so in den Medien präsent sind, aber von denen wir denken, dass es wichtig ist, dass sie präsenter werden. Und wir berichten auch immer mal wieder über Startup-Sachen, an denen wir beteiligt sind. Also ich schaue ja schon länger bei euch immer mal wieder vorbei und äh, ich kann sagen, dass es da auch abseits eures Projektes immer wieder nützliche Informationen gibt ähm, zum Thema Wasser, wie zum Beispiel, ähm, ja, was jetzt grünes, was blaues und was graues Wasser ist oder ähm, auch andere Sachen, wie das ist mit den, mit den Wasserpipelines, wie das Wasser von A nach B kommt. Ähm, Gibran, hast du eine Idee, nach welchen, also wie findet ihr eure Inhalte? Also wie, wie macht ihr das? Wie gestaltet ihr euren Account? Ähm, genau. Meinst du jetzt die Ressourcen, aus denen wir unsere, unsere Inhalte... Genau. Ähm, ja, also wir, wir nutzen da eigentlich ganz äh, klassisch öffentlich-rechtliche Medien, ähm, zum Beispiel Westdeutscher Rundfunk, äh, Bayern, also den BR haben wir teilweise auch als Quelle gehabt oder auch ähm, die Webseite vom, ähm, vom Europäischen Parlament, ähm, die auch ähm, bestimmte Inhalte zum Thema Wasser ähm, veröffentlicht haben und äh, so suchen wir unsere Inhalte zusammen und ähm, wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, wenn du unseren äh, Instagram-Account anschaust, ähm, geben wir auch teilweise den, ähm, den Zuschauern oder ähm, ja, unseren, unseren Followern ähm, sozusagen ähm, die Option, auch selber Themenvorschläge einzubringen, ähm, die wir dann ähm, für, für alle recherchieren und die wir dann auch dann präsentieren. Und gerade zu dem Thema passt, denn der Monat neigt sich dem Ende zu, suchen wir gerade wieder nach einem spannenden Thema für unseren neuen Themenmonat, der dann im November beginnt. Also ihr könnt gerne noch Vorschläge einreichen. Was hattet ihr für Themen? Also ich kann mich erinnern an Garten und Gartenbewässerung. Katrin, was hattet ihr noch so drin? Im Moment ist das Thema Politik und Wasser. Wir hatten auch schon Extremwetter. Also es gibt viele verschiedene Themen, über die wir schon berichtet haben. Über das Thema Politik und Wasser reden wir später weiter. Jetzt machen wir eine kurze Pause, hören Moritz Krämer mit Nackt und Einsam in Horaz 88,6. Fiesta Forever waren das auf Horaz 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kallenbach und mit Katrin und Gibran von Hydrop Water Systems. Wir haben gerade was erfahren zu dem Team, das ja hinter eurem Projekt steht und jetzt ähm, ist es ja so, dass wenn jemand was erfindet oder ein Gründungsinteresse hat oder ein Unternehmen hat, dann will der ja auch mit seiner Idee vielleicht ein bisschen was verdienen. Aber auf der anderen Seite ist Wasser ja auch ein ideologisches Thema und deswegen würde mich jetzt Katrin interessieren, ähm, warum macht ihr das eigentlich? Also kannst du das irgendwie abschätzen? Ähm, wie viel Prozent Unternehmergeist steckt hinter euch und wie viel Prozent ideologischer Einfluss? In Prozenten würde ich jetzt das nicht unbedingt sagen, aber okay. es lässt sich auf jeden Fall bei uns ganz klar festhalten, dass wir eine sehr große ideologische Komponente im Team drin haben. Es war auch einer der Hauptgründe, warum wir uns für dieses Thema entschieden haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt was machen, was Nachhaltiges ist, was auch auf jeden Fall einen Vorteil hat, wo wir was besser machen können. Und das war der Hauptgrund, warum wir uns äh, für dieses Thema entschieden haben. Aber natürlich ist es schon auch so, dass wir mit unserem Startup ja uns auch finanzieren müssen, da wir sonst eben auch das Unternehmen nicht vorantreiben können und 
deswegen muss schon auch die unternehmerische Komponente mit reingebracht werden. Ja. Jetzt ist es ja so, dass das Trinkwasser ein endliches Gut ist, kann man ja so sagen. Und dass das Trinkwasser auch schon in einigen Regionen relativ knapp ist. Wie sieht es denn in Deutschland zum Beispiel aus? Haben wir hier Wasserknappheit oder haben wir hier genug Wasser? Wie, wie ist es hier in Deutschland, Katrin? Das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich werden sich wahrscheinlich die meisten jetzt in diesem Jahr nur an die extremen Hochwasser erinnern. Gleichzeitig gab es aber immer noch Regionen in Deutschland, in denen trotzdem Dürre vorgeherrscht hat. Und gerade die letzten zwei Jahre hatten wir Dürresommer in fast komplett dem fast komplett deutschen Bundesgebiet. Das heißt, der Wassermangel war schon sehr akut in gewissen Regionen. In manchen fällt es eben mehr auf und in manchen weniger. Aber es ist auch in Deutschland so, dass wir Probleme mit Wassermangel bekommen werden, insbesondere da, dass natürlich durch den Klimawandel weiter die Extremwetter verstärkt werden. Jetzt ähm, ist es so, dass ähm, wir wissen, Trinkwasser ist irgendwie ein kostbares Gut und auf der anderen Seite ist das Trinkwasser ja seit einigen Jahren immerhin ein Menschenrecht. Also wie passt es zum Beispiel zusammen, dass äh, einige Unternehmen durch Wasserprivatisierung Geld mit Wasser verdienen wollen, auf der anderen Seite aber Wasser ein Menschenrecht ist und jedem Menschen eigentlich zustehen sollte? Katrin. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, auch sehr viele Probleme um dieses Thema. Es ist nun mal eben so, dass Wasser, wie bei vielen Sachen von Unternehmen, gerne verwendet wird, um eben damit daraus Profit zu schlagen. Und gerade mit dem abgefüllten Mineralwasser lässt sich eben sehr viel Geld verdienen. Deswegen ist es ja zum Beispiel, also viele von euch werden wahrscheinlich davon gehört haben, dass Nestlé immer wieder in der Kritik steht, da die eben aus vielen Regionen, in denen sowieso nicht so viel Wasser vorhanden ist, Wasser abpumpen. Zum Beispiel kennt man vielleicht das Wasser Vitel, was ja. tatsächlich aus dem gleichnamigen Ort abgebaut wird. Und von dort sinkt dadurch der Grundwasserspiegel jedes Jahr um 30 Zentimeter, was schon eine sehr große Hausnummer ist. Und das führt aber dazu, dass es trotzdem in Flaschen weiterverkauft wird und die Bevölkerung vor Ort dann schon im Gespräch war, dass eine Pipeline zu denen gebaut werden muss, was natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, absolut gar keinen ist Sinn macht. Ein, eigentlich pervers, oder? Ich habe neulich in, in Arte tatsächlich eine Doku dazu gesehen. Also Vitel ist ja ein, ein Ort im Osten Frankreichs und ist ein kleiner Ort und da hat halt Nestlé ihre Abpumpanlage oder ihre Abfüllanlage und da kommt halt dieses Wasser her, was irgendwie auf der ganzen Welt getrunken wird. Also mir persönlich erschließt sich halt nicht, warum mein Wasser irgendwo weit her von irgendwo weit her importiert werden muss und warum ich das nicht einfach hier aus dem Wasserhahn holen muss. Gibran, wo holst du denn dein Wasser her? Ähm, tatsächlich hole ich mir das wirklich auch aus dem Wasserhahn, ähm, weil ich natürlich ähm, klar, der, der Sprudelaspekt ist natürlich immer sehr, sehr attraktiv, weil man dann einfach zum Laden gehen kann und sich einfach so abgefülltes Mineralwasser kaufen kann. Aber ähm, wenn man sich halt auch die Alternativen anschauen kann, ähm, beispielsweise eben diese, diese Wassersprudler, dann kann man einfach ganz normal Wasser aus dem Wasserhahn abfüllen äh, und hat genauso gut Wasser in einer hervorragenden Trinkqualität. Und da muss man ganz ehrlich auch sagen, ähm, hier bei uns in Deutschland sind wir wirklich ähm, gut aufgestellt, dadurch, dass wir ähm, Wasser in einer wunderbaren Trinkqualität aus dem Hahn beziehen können. Ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass die, die Anforderungen an die, die Qualitätsanforderungen an das Trinkwasser, was bei uns aus dem Hahn kommt, noch höher sind wie die Anforderungen an das Mineralwasser, was man kaufen kann im, im Supermarkt. Ich wollte noch kurz was ergänzen zu dem Thema Vitell und so weiter. Ähm, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich immer eine leere, dass ich, ich habe eine leere Vitellflasche und die benutze ich dazu, um sie mit äh, Sprudel aus meinem Trinkwassersprudler zu 
befüllen. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, du gesagt hast, dass dort jedes Jahr der Grundwasserspiegel um 30 Zentimeter absinkt. Und jetzt war dort im Gespräch eine Pipeline, die aus weit entfernten Regionen die Einwohner mit Trinkwasser versorgen soll. Das heißt, das Wasser vor Ort kriegen die Leute, die dort wohnen, nicht, aber die kriegen dann ihr Wasser von irgendwo her. Wie ist das zu bewerten, Katrin? Naja, das ist eben auch einer der Aspekte, warum wir diese Aufklärungsarbeit betreiben, weil wir glauben, dass viele Personen gar nicht mitbekommen, dass sowas auf der Welt passiert. Und es gibt ja auch noch Regionen, in denen das viel schlimmer ist, in denen die Privatisierung von Wasser zum Beispiel in Chile so weit fortgeschritten ist, dass man schon Angst haben muss, dass die Landbevölkerung sich bald kein Wasser mehr leisten kann und schon gar nicht die Felder davon bestellen und dann eben auch ihre Lebensgrundlage verlieren. Und deswegen machen wir auch diese Aufklärungsarbeit, um zu zeigen, okay, es muss was passieren, wir müssen uns mehr mit diesem Thema beschäftigen, denn das ist nun mal ein Menschenrecht und wir sollten es auch so behandeln. Was mir jetzt noch eingefallen ist zum Thema Privatisierung, also nur weil jetzt ein gewisser Bereich privatisiert ist, heißt es ja nicht automatisch, dass das schlecht laufen muss. Also es gibt ja auch einige Sachen, die staatlich reguliert oder kontrolliert sind und die laufen ja auch nicht. Inwiefern ist dann die, die Privatisierung von Wasser überhaupt problematisch? Wo sind da die Tücken? Es gibt zum Beispiel das Problem, dass... Ähm, es wurde in der Studie nachgewiesen, dass bei privatisierten Leitungen die Leitungsverluste Verluste erheblich höher sind. Einfach da die Unternehmen, die diese Leitung betreiben, weniger Verluste dadurch machen, dass das Wasser im Boden versickert, als dass dadurch, dass sie investieren müssten, um die Leitungen auszubauen und wieder zu verbessern. Das ist zum Beispiel oft ein Problem, wenn es nicht staatlich regulierte Wasserleitungen sind. Deswegen braucht man oft auch einfach höhere Anforderungen vom Staat, um auch die privatisierten Wasserleitungen noch richtig betreiben zu können. Okay, aber du, du hast jetzt gesagt Leitungsverluste, aber Wasser in dem Sinne, das, das bleibt ja im Ökosystem erhalten. Also wenn das jetzt irgendwo aus der Leitung austritt, dann versickert das ja und ist ja nicht weg. Also warum ist es dann überhaupt ein Problem, dass wir Leitungsverluste haben? Das Wasser muss danach natürlich eben nochmal aufbereitet werden. Also das geht dann wieder ins Grundwasser, wird dann aufbereitet in den ganzen Wasserwerken und kommt eben dann erst wieder als Leitungswasser zu uns in den Hahn. Was bedeutet, der Kreislauf ist eben viel größer. Also man muss eben viel häufiger, viel mehr Wasser aus dem Grundwasser gewinnen. Und natürlich je nach Region ist es ja auch nicht unbedingt so, dass das Wasser, was ich in der Leitung verliere, an demselben Ort wiedergewonnen wird. Und jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass dadurch, dass es dann eben mehr aufbereitet werden muss oder häufiger, auch viel höhere Kosten entstehen können. Und deswegen auch in Regionen, in denen das Wasser privatisiert ist, oft höhere Wasserpreise vorliegen. Das heißt, wir müssen mit dem Wasser, das wir zur Verfügung haben, sorgsam umgehen, nicht verschwenderisch überlegen, muss die Spülmaschine jetzt vielleicht schon laufen oder passt da vielleicht noch mehr rein? Muss ich jetzt unbedingt drei T-Shirts waschen oder kann ich nicht noch ein bisschen warten? Ähm, ich habe euren Punkt auf jeden Fall verstanden und äh, es ist auch wichtig, das Wasser nicht von irgendwo her zu beziehen, sondern so regional wie möglich. Wir hören ein Lied und zwar E17 Snack von Jungle by Night auf Horaz 88,6 und reden danach noch ein bisschen über euren Pitch beim Awake-Programm. Ihr hört Horaz auf der 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kallenbach und mit Katrin und Gibran von Hydrop Water Systems. Wir haben gerade ein bisschen über die Ideologie, die hinter eurem Vorhaben steckt, gesprochen. Jetzt, ähm, wie ist es? Angenommen, ich habe eine Idee und ich möchte diese Idee vorstellen oder ich möchte die Idee vermarkten. Habt ihr mir dann einen Tipp, an wen ich mich da wenden kann, Gibran? Ja, also ganz klassisch ähm, natürlich an das Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung an der Universität Stuttgart. Ähm, 
die haben unfassbar viele Veranstaltungen zu dem Thema. Einerseits eine Ringvorlesung äh, mit äh, Gründern, ähm, und also auch äh, Studenten, die ein Unternehmen gegründet haben oder gerade dabei sind. Ähm, oder auch entsprechend das Awake äh, in sechs Wochen zum Startup, wo Katrin und ich und generell auch unser gesamtes Team teilgenommen hat. Ich kann mich tatsächlich gut erinnern. Ich habe mir euren Pitch nämlich damals angeschaut und natürlich auch fleißig für euch abgestimmt. Ähm, wie läuft es? Also welche Schritte sind dazu durchlaufen, Gibran? Ähm, also natürlich meldet man sich erstmal ganz klassisch an und ähm, es ist eigentlich eher ganz anders, als äh, wir rangegangen sind, nämlich äh, man reichte erstmal Ideen ein oder Probleme, die man lösen möchte und ähm, votet entsprechend für die Vorschläge und dann finden sich Teams. Ähm, wir haben uns ja eigentlich zuerst schon als Team gefunden und sind dann mit einem konkreten Problem an die Sache rangegangen und dann wird man eigentlich mit Coaches über sechs Wochen ähm, begleitet und macht da unterschiedliche Themen durch ähm, ähm, zum Beispiel ein, ein Logo entwerfen, einen Markennamen ähm, oder halt auch ganz äh, klassisch diese Business Models. Das heißt, ihr müsst euch da wirklich von Grund auf um jede einzelne Frage, die da irgendwie unbeantwortet im Raum steht, kümmern. Ähm, wer hat denn das alles bei euch gemacht? Wer ist denn dafür verantwortlich, jetzt ein Logo zu entwerfen oder Namen zu entwerfen, Katrin? Das mit dem Logo und dem Namen war tatsächlich ein längerer Prozess bei uns. Wir hatten auch am Anfang noch andere Ideen für den Namen und haben es da ein bisschen schwer getan und haben uns aber dann im Laufe des Programms, dann haben wir auch verschiedene Leute gefragt, nach Ideen gesucht und schließlich kamen wir dann doch darauf, dass wir eigentlich Hydrop Water Systems einen sehr guten Namen finden. Und das Logo wurde tatsächlich von Moritz entworfen, genau, der ja heute leider nicht da sein kann. Schade. Ähm, Gibran, wie liefen der Pitch dann schlussendlich ab? Also gibt es da dann eine Platzierung oder wie läuft das? Wie, wie kann man sich dann da diesen Pitch vorstellen? Ähm, naja, das ist eigentlich am, am Ende präsentiert, ähm, jedes äh, Unternehmen, was sich da sozusagen gefunden hat ähm, und präsentiert da die, ähm, die eigene Idee ähm, und ähm, einfach so den, den Background, die Revenue-Streams, wo ähm, kommt Geld rein, wie sehen die weiteren, ähm, die weiteren Schritte aus. Und ähm, das wurde einfach in einem, in einem Abend ähm, gemacht. Das war dann die Digital Demo Night bei uns, leider aufgrund Corona entsprechend virtuell. Und ähm, es gab dann anschließend auch ein Publikumsvoting, ähm, wo einfach das Publikum entscheiden konnte, okay, die Idee hat mich jetzt unfassbar ähm, geflasht, ähm, das hat mich begeistert. Wie habt ihr da abgeschnitten, Katrin? Wir haben es geschafft, zum Beispiel auch dank deines Votings, Danke, den gerne, Publikumspreis gerne. zu gewinnen. <lacht> ja. ja, Das war für uns auf jeden Fall eine sehr gute Bestätigung zu sehen, okay, die Idee hat auf jeden Fall Anklang gefunden und wir können damit weitermachen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann kann ich genauso mich... Äh, irgendwie fürs Awake-Programm bewerben zum Beispiel und kann genauso meine Idee pitchen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es denn jetzt? Also gibt es euch schon als Unternehmen oder wie sind da die Schritte? Also was, was sind gerade eure Herausforderungen, Gibran? Direkt als Unternehmen gibt es uns noch nicht. Wir sind einfach erstmal, wir nennen uns einfach mal ein, ein studentisches Projekt zum Wassersparen. Die weiteren Schritte sehen folgendermaßen aus, dass wir uns, ähm, dass wir in der Überlegung sind, äh, an der Universität Stuttgart uns einer GmbH anzuschließen ähm, und eine TGU gründen. Ähm, und eine TGU ist was? Ähm, das ist eine, ein Technik- und äh, Grund, Gründerunternehmen. Verstehe. Genau. Ähm, da werden wir aber allerdings von, von ähm, Mitarbeitern der Universität Stuttgart sozusagen an die Hand genommen und auch ein bisschen begleitet. Sie würden dann auch die Buchhaltung entsprechend machen. 
Also das läuft noch ähm, ziemlich gut unter der Hand. Genau, man muss natürlich auch noch erwähnen, dass gerade am Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung, das du ja auch schon angesprochen hast, dass dort eben auch viele Coaches sitzen, also Leute, die Erfahrung in dem Bereich haben und die einem auch unterstützen können bei der Gründung und die uns zum Beispiel auch gesagt haben, das wäre für euch ganz gut, wenn ihr euch dieser GmbH anschließt, damit ihr eben auch äh, Verträge abschließen könnt, ohne dass wir direkt selbst eine GmbH gründen müssen. Jetzt ähm, habt ihr ein Gespür dafür, wie gut eure Idee bei euren Coaches, die, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie gut eure Idee da ankommt. Also für wie aussichtsreich würdet ihr es halten, dass es euch in, sagen wir mal, fünf Jahren gibt als Unternehmen, als eigenständiges Unternehmen und dass man euren, euer, eure Lösung äh, kaufen und einbauen kann, Katrin? Das hoffen wir natürlich schon, dass es so kommt. Wir haben auch bisher sehr viel positives Feedback bekommen, auch immer, wenn wir von der Idee geredet haben, auch mit in unserem Umfeld oder bei Pitch-Veranstaltungen haben wir sehr oft sehr viel positives Feedback bekommen und unsere Coaches sind auch sehr optimistisch und die haben eben auch oft nochmal diese Teamkomponente betont, dass wir da eben sehr weit sind, da wir uns schon länger kennen und dann einfach viel, viel besser zusammenarbeiten und harmonieren können und auch kommunizieren können, was auch ein sehr wichtiger Aspekt im Startup-Bereich ist und wir glauben, dass wir mit dem also zusammen mit diesem Coaching und eben auch den Hinweisen, die wir immer wieder bekommen, wir sind auch in Acceleratorenprogrammen, zum Beispiel sind wir gerade bei der KI-Garage in Heidelberg und dass wir damit immer unsere weiter unsere Technologie entwickeln können, weiter auch noch unsere Teambindung stärken und dann hoffen wir sehr, dass wir auch bald ein eigenes Unternehmen haben werden. Also das wäre doch was, Gibran, wenn, wenn wir uns in ein paar Jahren wiedersehen und ihr arbeitet immer noch im gleichen Team zusammen und seid doch einen deutlichen Schritt weiter, ich denke... Das wäre eine schöne, runde Sache. Wir schauen gleich nochmal ein bisschen in die Zukunft und gucken, wie es jetzt konkret bei euch weitergeht, was die nächsten Herausforderungen sind, die anstehen. Und jetzt hören wir erstmal Element of Crime mit Immer da, wo du bist, bin ich nie. Good Morning war das von Matt Maltese auf Horaz 88,6 mit den Creative Minds und mit Matthias Kallenbach und mit Gibran und Katrin von Hydrop Water Systems. Jetzt, wir haben gerade über das Awake-Programm gesprochen, an dem ihr erfolgreich teilgenommen habt, eure Idee gepitcht habt. Was ist denn wettbewerbstechnisch, Katrin, seither passiert bei euch? Wir haben noch an einem weiteren Programm teilgenommen und zwar heißt das ASAP BW. Das ist ein hochschulnaher Gründungswettbewerb für Studierende aus ganz Baden-Württemberg. Da haben wir dann über ein Semester lang auch verschiedene Challenges bearbeitet und am Ende ebenfalls gab es nochmal eine Abschlusspräsentation und da waren wir tatsächlich auch super erfolgreich. Da haben wir insgesamt vier Preise gewonnen, zum Beispiel auch den Overall-Winner, weswegen wir jetzt auch bei dem, ähm, nee, bei dem Startup BW Elevator Pitch Ende des Jahres unsere Idee nochmal vorstellen dürfen, wo auch viele Startups teilnehmen, die eben auch schon Verkaufszahlen haben. Also das ist eine ziemlich große Chance für uns, da unsere Idee zu präsentieren. Wir haben auch den KI-Award dabei gewonnen und deswegen sind wir jetzt im Accelerator-Programm der KI-Garage Heidelberg. Gibran, Katrin hat jetzt gerade von vier Preisen erzählt. Wie sehen denn so Preise konkret aus? Ist der Preis wirklich nur, dass man an einem weiteren Pitch teilnehmen darf oder wie kann ich mir so einen Preis vorstellen? Ähm, nicht immer. Ähm, tatsächlich haben wir zum Beispiel bei dem Publikumspreis von ähm von Awake ähm, finanzielle Unterstützung bekommen. Ähm, auch jetzt bei dem Overall-Winner von ASAP BW haben wir dann auch nochmal ähm, ein kleines äh, Budget bekommen, was wir natürlich auch nur ähm, projektbezogen verwenden dürfen, aber was uns auf jeden Fall hilft bei der Entwicklung unseres Prototypen. Alles klar. Und welche Herausforderungen stehen demnächst jetzt an? Also wann ist zum Beispiel euer Gibran, wann ist euer nächstes Team-Meeting? 
Äh, gute Frage. Das findet sogar heute im Anschluss dann an diese Radiosendung statt. Alles klar. Und ist es geheim, was ihr da so besprecht, Katrin? Oder kannst du uns dann einen kleinen Einblick geben in euer Teammeeting? Genau, wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal vor, die KI-Garage, wo wir gestern wieder in dem Programm drin waren, die jetzt jeden Mittwoch stattfindet, nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal zu schauen, was sind unsere Aufgaben jetzt für die nächste Woche. Und wir werden auch in zwei Wochen ein Gespräch haben mit der Bodenseewasserversorgung über unsere Idee. Und da müssen wir uns auch noch darauf vorbereiten, wie wir uns da vorstellen wollen. Genau. Wie, wie kann ich mir das Gespräch vorstellen? Was wollt ihr da gemeinsam mit der Bodenseewasserversorgung erreichen, Gibran? Im Optimalfall wäre das natürlich eine Kollaboration. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig gewesen, dass sie direkt auf uns gekommen sind und uns dann angefragt haben. Und wir schauen einfach mal, was sich an diesem Gespräch ergibt. Wir haben da auch nochmal die Gelegenheit, unser unser, äh, unsere Idee zu pitchen und ähm, werden auch von Ihnen nochmal dann konkret ähm, erfahren, was Sie sich dann darunter vorgestellt haben. Und wie gesagt, im Optimalfall ähm, steht einer Zusammenarbeit nichts im Weg. Klasse, das würde uns ja alle freuen, denke ich. Also mich persönlich, ich würde mich sehr freuen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz für euch da draußen, falls ihr Lust habt, mit Hydro Water Systems in Kontakt zu treten, falls ihr eine Frage habt oder ähm, sonst irgendwas wissen wollt, dann könnt ihr das einfach per Instagram tun. Katrin, wie ist nochmal euer Name? Hydrop.systems oder auch gerne auf unserer Website www.hydrop-systems.com. Ist es eigentlich ein Minus oder ein Bindestrich? Ich weiß es ja, immer nie. Ich, Bindestrich. Ich, 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 jeder sagt immer Minus, aber ich weiß nicht. Ich bin ja selber Mathematiker, deswegen äh, weiß nicht, ob es wirklich ein Minus ist. Super. Also schaut da wirklich rein und schaut vor allem auch auf Instagram rein. Ihr könnt da viel lernen, ähm, viele nützliche Informationen, die ja vielleicht wirklich neu sind auch. Also ich habe da schon tatsächlich vieles gelernt. Ich fand es cool, dass ihr da wart heute, dass ihr eure Idee vorgestellt habt und wünsche euch soweit alles Gute, viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns in, weiß nicht, ein paar Jahren wieder und jeder Zweite vielleicht hat eure KI-basierte Lösung eingebaut und das wäre doch eine coole Sache. Ähm, falls ihr mal Lust habt, bei den Creative Minds mitzumachen, falls ihr vielleicht kreativ seid, falls ihr Künstlerin oder Künstler seid oder Gründerin oder Gründer irgendwas entwickelt habt, was erfunden habt und euer Projekt vorstellen möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, at e 22 und dann können wir gerne ins Gespräch kommen. Katrin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Mach's gut. Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Gibran, danke auch, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Das waren die Creative Minds für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Jetzt kommt Wale mit Feel It und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.